0: Benvenuti all'episodio 4 di a 2 in cui scoprire come ottenere il massimo della vostra tecnologia Apple. Io sono Filippo Strozzi e sono sono il vostro ospite
1: assieme all'amico Roberto Marin. Di cosa parliamo oggi Roberto? Ma quest'oggi abbiamo un argomento molto interessante perché ricopre molte molte situazioni delle persone perché bene o male da quello che si dice l'iPhone pare che sia uno degli strumenti più venduti in casa Apple anche dal fatturato. E di conseguenza, in questo caso, noi parliamo di di sistemi operativi iOS, che è nato su iPhone, e anche di iPadOS. Esatto, esatto. Oggi oggi parliamo delle cose che mi piacciono. (ride) (ride) Sì, sì, questo è il tuo campo. E di fatti mi sa che starò un po' a ascoltare, ma magari qualcosa la dico anch'io. Cosa dici, Filippo? C'è anche qualcosa che posso aggiungere, eh, visto che tu praticamente lavori essenzialmente su piattaforma iPadOS in questo momento si chiama così, ma eh, qui ne sei decisamente più tu di me. Io sono più spostato sul Mac e tu decisamente su iOS. Ma allora nell'ultimo, Nel periodo pandemico attualmente ho ridotto notevolmente il lavoro
0: che faccio abitualmente su iPad, ma semplicemente per una questione di... ho il fisso, ho il fisso sia a casa che in ufficio ormai, e quindi mi... se devo lavorare lavoro ovviamente con una soluzione eh, più stabile l'iPad diventava uno strumento di lavoro in mobilità molto comodo. Oggi in particolare all'80-90% secondo me parleremo prevalentemente di iOS perché eh, nella sostanza di, di roba ce n'è da dire, almeno per introdurre l'argomento. Infatti le, oggi parleremo delle basi di eh, iOS e iPadOS e eh, effettivamente secondo me il primo eh, diciamo, Sicuramente iOS è quello che viene utilizzato per la maggior parte eh, delle persone perché ovviamente l'iPhone rimane eh, uno strumento anche se in Italia eh, da quello che ne so io eh, predomina Android ancora ma per esempio in America eh, sicuramente l'iPhone e quindi iOS eh, sui telefoni cellulari diciamo ha la predominanza. Piccola, piccola storia, giusto per chi non, non avesse le basi o, 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 come al solito, fosse passato da poco su iPhone: l'iPhone nasce nel 2007, quindi ormai ha una reverenda età. Mentre nel 2010 eh, nasce lo spin-off, chiamiamolo così, di iPad, il primo tablet vero eh, presente sul mercato. E diciamo che sia iPhone che eh, eh, iPad sono stati rivoluzionari. L'iPhone perché è, è diventato l'archetipo degli smartphone. Indiscutibilmente prima dell'iPhone quello che c'era non, era, non erano i telefoni moderni, gli smartphone moderni attuali, a prescindere che amiate o non amiate Apple. E eh, eh, l'iPad è il tablet, questo è un dato di fatto perché eh, a prescindere dall'amore o meno per per l'iPad sicuramente i tablet Android hanno scarso appeal e non sono la fetta di mercato dei tablet che eh, è è predominante nell'assurdo, giusto per per darti lo smacco, gli iPad vendono di più comunque dei Mac eh, e nella sostanza eh, ci sono più esemplari
1: di iPad ah, sì. eh, che eh, di, eh, di Mac per cui eh... Eh, questa la dice molto lunga sulla questione nel senso che il Apple ha diversificato molto eh, diciamo che era nata come azienda che vendeva computer poi ha tirato fuori da questo cappello l'iPhone che ha distrutto il mercato ne, parla... ne sentivo proprio Uh, quest'oggi sul uh, podcast di, uh, di Tucci di Francesco Tucci che si chiama Pillole di Bit che parlava di quello che della tecnologia che c'era dieci anni fa. Dieci anni fa eravamo in mano a BlackBerry, BlackBerry con tastiera fisica, eravamo appollaiati sopra questo BlackBerry e usavamo tutti una tastiera fisica finché non è uscito questo iPhone che con questo sistema operativo ha sconvolto un po' la filiera dei cellulari. Tant'è che Nokia ha dovuto chiudere, essenzialmente, come BlackBerry. E poi chiaramente l'iPad ha fatto, diciamo, il secondo giro. Nel senso che quando tu parli di un tablet, parli di iPad alla fine. L'iPad e tablet sono la stessa cosa. È un po' come i collant. I collant in realtà è il nome della ditta che li produceva e poi è diventato il nome che definisce l'oggetto. E così è anche per l'iPad Tu quando parli di iPad parli di un tablet essenzialmente Quindi è una cosa che ha sconvolto molto Perché questa tavoletta Che io dico sinceramente Quando l'ho preso la prima volta Avevo comprato il tablet Che è è quello che ho ancora adesso eh? Il mio mitico iPad Air Prima generazione 2013 È ancora lì che eh, fa di tutto e di più Viene super utilizzato dai miei figli E un po' anch'io e comunque decisamente all'inizio quando l'avevo preso in mano ho detto ma questo è semplicemente un iPhone più grande subito mi era venuto in mente c'è da dire che da quando l'ho comprato da quel 2013 al 2021 di passi in avanti ne ha fatti, vero Filippo? Esatto, esatto adesso giusto per fare il mio solito recap storico
0: ma anche perché ho fatto le, le mie ricerche iOS nasce come iPhone OS eh, e già la dice lunga su eh, quello che era il sistema operativo eh, pensato da Apple esplicitamente ed esclusivamente per l'iPhone tra l'altro le basi di iOS sono le basi di macOS cioè una versione ridotta, eh, chiamiamola così, eh, di eh, macOS comunque eh, con ovviamente un'interfaccia totalmente tattile e touch eh, E da questa poi eh, iOS di fatto eh, è diventato il sistema operativo sia degli iPhone che degli iPad fino a settembre 2019 dove Apple finalmente, dico io, ha deciso di eh, eh, dividere i i rami di questi sistemi operativi che di fatto appunto eh, l'iPhone grosso, tra virgolette, è un iPad Ebbene nel 2019 a settembre è stato inaugurato iPadOS ed effettivamente dal 2019 eh, Apple si è dedicata maggiormente, anche se ad anni alterni non non sempre in maniera stabile, a eh, personalizzare, a rendere specifica l'esperienza di di iPadOS per l'iPad e e, eh, iOS invece specificamente eh, per, eh, per gli smartphone Apple. Per cui diciamo che eh, adesso siamo in un momento evoluto, l'iPad ha compiuto dieci anni ormai, l'iPhone ha più di dieci anni, eh, sono sistemi operativi che a questo punto sono maturi, è indiscutibile, devono ancora probabilmente eh, avere eh, quello che invece per esempio MacOS, che credo abbia invece già ormai 20-25 anni.
1: Eh sì, ha una bella carriera sulle spalle.
0: Eh, ovviamente no, non possono avere eh, però sicuramente da sistemi operativi minimalisti diciamo perché eh, parliamoci chiaramente nel 2007 non c'era l'App Store c'erano 8 9 applicazioni sull'iPhone e praticamente non si poteva fare tantissime cose tra cui credo che, credo che in iOS o iPhone OS 3 o 4 sia stato aggiunto il taglio e incolla
1: ah sì, certo
0: Gli utenti Android eh, sbeffeggiavano (ride) Apple per il fatto che non c'erano delle funzioni, chiamiamole così, basilari all'epoca. Però nel tempo, eh, con i tempi di Apple e con la modalità eh, abbastanza totalitarista di Apple, sicuramente i i due sistemi operativi, che a questo punto sono due sistemi operativi eh, diversi, anche se eh, effettivamente sono fratelli, chiamiamoli così, non è che... Eh, buona parte di quello che, che, che diremo su iOS è in parte applicabile ad iPadOS e per iPadOS diciamo la mia idea è quella di fare degli approfondimenti specifici più che altro per i flussi di lavoro, il modo di utilizzare al meglio diciamo, questo strumento che oggettivamente con uno schermo dai 10 ai 13 pollici sicuramente eh, dà delle possibilità che l'iPhone eh, non ha e non potrà mai a- avere.
1: No, no, l'iPhone non può mai portarsi a livello di produttività di un iPad, anche perché eh, una cosa che, secondo me, sta- almeno per il mio settore, parlo dell'architettura, è stato un game changer, e quindi parlo di Pencil. Pencil, la prima volta che l'ho provata, ero letteralmente senza parole, perché ti permette di avere praticamente una tavoletta grafica lì, su- lì sul- sulle mani, senza grossi problemi. E ha una velocità di risposta che quando l'ho provata la prima interazione di Pencil non era eh, sovrapponibile a nessuna tavoletta grafica era qualcosa di istantaneo, sembrava di scrivere sullo schermo e adesso è ancora meglio perché all'epoca quando era uscito Pencil lavorava a 60 Hz lo schermo adesso mi pare che siamo intorno ai 120 Hz quindi ragazzi miei eh, è un bello strumento soprattutto per chi si occupa di grafica ma non solo perché benissimo che Filippo nonostante non si occupi di grafica diciamo dal punto di vista professionale perché so che qualcosa di grafica lo fa e anche se si nasconde molto bene e disegna molto bene non lo tira fuori quando è il caso ma comunque in ogni caso eh, la questione non solo grafica dal punto di vista dei disegni tecnici come o dei disegni a mano libera ma anche nella scrittura perché le nuove feature di iPad OS, permettono appunto la scrittura a mano libera all'interno di campi e riescono a, a, a ricondurla all'italiano quindi sicuramente eh, l'arrivo di Pencil su iPad secondo me è una di quelle cose che ha ulteriormente incentivato la produttività con questi strumenti che indubbiamente, continua a dire, in questo momento non quando sono nati perché l'iPad all'inizio era effettivamente un, un iPhone più grosso ma adesso, avendo un sistema operativo suo, avendo addirittura delle periferiche proprie che l'iPhone non ce l'ha, per esempio la tastiera, una tastiera fatta apposta da Apple e conseguentemente anche Pensil, avete tutta una serie di strumenti da utilizzare che rendono in effetti l'iPad qualcosa di molto simile a un Mac. Eh, se voi mettete un Mac e un iPad di fianco in 13 pollici, a parte il sistema operativo, voi potete lavorare tranquillamente, chiaramente alcuni strumenti professionali non li potete trovare perché sono strumenti che sono nati sul Mac e eh, non sono stati portati su iPad, Tuttavia, c'è altro da dire che adesso gli strumenti che ci sono su iPad molto probabilmente arriveranno su Mac, ad esempio una caso è Sharp 3D che è un'applicazione che è nata su eh, iPad per fare modellazione tridimensionale con la Pencil è arrivata come per magia anche su Mac, grazie all'avvento di M1, ma non solo perché io sto provando addirittura la beta di questa applicazione su, applicati- su piattaforma Intel. Quindi diciamo che la cosa si fa molto interessante. Voi immaginate tra pochi anni di avere delle applicazioni che passare dal, dall'iPad al Mac e viceversa, non c'è veramente continuità su tutto il punto di vista. Sì, sì, e poi già, già tantissime applicazioni eh, appunto con la funzione continuity.
0: Eh, ti permettono, più, meno, meno complicati di quelle che, che ovviamente stai citando tu però ti permettono ovviamente di fare, di certo. passare per esempio di iniziare a scrivere la mail sul Mac e passarla sull'iPad o eh, il contrario comunque torniamo a bomba visto che eh, abbiamo fatto già la nostra solita introduzione di 15 minuti quasi per non, non smentirci mai, e iniziamo a vedere un po' le cose da sapere. E la prima cosa da sapere sono le informazioni sui gesti eh, per interagire con l'iPhone. E qui, devo dire la verità, io ormai eh, li conosco solo in lingua inglese, e quindi io parlo in lingua inglese, ma devo dire la verità, facendogli eh, gli approfondimenti del caso, eh, ho trovato, e eh, anzi nelle note di questo episodio avrete ovviamente tutti i link a dei riferimenti, eh, facciamo ovviamente nel corso della puntata ho trovato invece tutte le descrizioni dei gesti eh, quindi delle gesture vengono chiamate in lingua inglese eh, per iPhone ed effettivamente eh, è interessante perché non non le conoscevo devo dire la verità e la prima è il tap, quello che eh, spesso e volentieri viene definito come tap anzi dovrò ottimizzare anche i miei articoli su Avvocati e Mac utilizzando la terminologia giusta e tocca Quindi il il primo comando, ovviamente, quello più banale, è quello di toccare lo schermo capacitivo nella sostanza dell'iPhone per per interagire fisicamente con il dispositivo. Poi abbiamo il tocca e tieni premuto, che è il il, il trap prolungato, chiamiamolo così, che permette di andare, per esempio,
1: nelle opzioni delle delle varie applicazioni. Tra l'altro, un'altra cosa che bisogna ricordare però che è dato per scontato però eh, ci sono alcuni dispositivi mi pare fino all'iPhone 8 se non erro che eh, il sistema operativo sotto un certo punto di vista cambia rispetto ai moderni iPhone per moderni intendo tutto ciò che viene dall'iPhone X in avanti diciamo che l'interfaccia grafica è leggermente cambiata c'è qualche gesture un po' diversa però niente di, di particolare vai pure avanti che sono curioso di vedere questo eh, tocca e tieni premuto
0: eh Beh, quello è il tocca tieni e tieni premuto ti permette sostanzialmente io adesso lo sto facendo per esempio su draft eh, se tengo premuto eh, compare un menu contestuale chiamiamolo così Dove è è possibile scegliere varie opzioni e varie, non so, per esempio, c'è l'opzione di ricerca, l'opzione di eh, accedere all'ultimo draft, di eh, di dettare con la voce. Adesso non sto facendo la traduzione automatica dall'inglese all'italiano, perché ovviamente draft non c'è in lingua italiana. Adesso provo a vedere Todoist se mi. no. Todoist se me lo fa. Sì, Anche anche Todoist mi dà. mi dà dà la possibilità di aggiungere attività, di vedere quelle di oggi o le prossime attività. Eh, Quasi tutte le applicazioni ormai ce l'hanno.
1: Ecco, una ad esempio che non... Eh sì, sto guardando Notion, ad esempio, non ce l'ha, però per esempio se provate con Telegram, voi tenete premuto, potete potete andare ai messaggi salvati, eh, acquisire foto video e fare un nuovo messaggio. Ma questo vale anche, per esempio, con le applicazioni di Apple in questo momento guarda caso mi dice vuoi mandare se io tengo premuto su messaggi mi dice vuoi mandare un messaggio a filippo strozzi eh beh, mandami un messaggino dai te prego. lo mando subito amico. benissimo anzi ti mando eh, un ottimo. selfie
0: <ride> allora poi abbiamo ovviamente eh, abbiamo anche l'opzione scorri cioè eh, che ci permette ovviamente nei, eh, nei menu nelle pagine web di muoversi avanti e indietro eh, nello schermo lo scorri eh, ovviamente può essere sia da lato verso il basso che a destra a sinistra per permetterci poi di andare nelle varie schermate dalla home eh, alle schermate successive dell'iPhone abbiamo il trascina che invece ci permette di eh, spostare tenendo premuto diciamo tenendo schiacciato se teniamo premuto ovviamente ci permette di muovere e l'interfaccia, l'interfaccia video e poi abbiamo il cosiddetto pinch to zoom cioè l'ingrandisci che ha tutta una serie di funzioni tra ovviamente per, me, per esempio nelle foto ci permette di, eh, di, a, a, di zoomare sostanzialmente o di ridurre la dimensione delle foto su una pagina web, su Safari ci permette di eh, ovviamente zoomare all'interno della pagina e così via. E queste sono le eh, impostazioni di base, diciamo, che dobbiamo conoscere. Il, il gergo, diciamo. Anzi, ci dovremmo abituare a utilizzare, perché io eh, devo dire la verità. Eh, probabilmente nel corso della puntata dirò tap quando invece bisognerebbe dire tocca. E, è ovvio che per lanciare le applicazioni basta toccare l'icona di un'applicazione e automaticamente l'applicazione viene lanciata e a questo punto eh, l'applicazione viene, eh, si, si può interagire appunto con il eh, touchscreen sostanzialmente nelle varie applicazioni e questa è proprio l'abc dell'iPhone però credo che sia fondamentale da avere eh, come base eh, strutturale per poi interagire eh, con, eh, con tutti i vari sistemi del eh, mobile Apple sostanzialmente perché ovviamente questo funziona nella stessa maniera anche l'iPad con i dispositivi iPhone con Face ID come dicevi tu Roberto poi abbiamo ulteriore eh, particolarità perché eh, negli iPhone vecchi diciamo abbiamo il tasto Home il tasto Home eh, che eh, eh, ci permette sostanzialmente di tornare alla Home o di aprire lo schermo dell'iPhone o dell'iPad nel caso eh, fosse fosse quello per Tutti i nuovi dispositivi, sostanzialmente, tutti i nuovi iPhone invece abbiamo il Face ID perché eh, nel, nel tasto Home, sotto il tasto Home, sostanzialmente c'è anche il riconoscimento della, eh, dell'impronta digitale che serve poi per sbloccare il dispositivo. Unica particolarità attualmente è la nuova iPad Air perché eh, non c'è il Face ID nell'iPad Air ma il. Eh, il Touch ID, cioè il riconoscimento del, dell'impronta digitale, è nel pulsante di accensione in alto sull'iPad, giusto come chicca eh, per chi eh, casomai non lo sapesse e, e, e si trovasse con un iPad Air di nuova generazione. Ovviamente le gesture per iPhone con Face ID sono lo swipe, eh, cioè o, o meglio, accedere alla schermata Home usando il, anzi, il pollice o l'indice dal basso dello schermo dell'iPhone verso l'altro, eh, che è, il nuovo, è la nuova modalità per aprire il telefono. Eh, l'iconica invece modalità era dello... Swipe verso destra. Esatto, swipe verso destra, che quindi è trascina verso destra, detto, detto, detto con le parole italiane di Apple. <ride> E a questo punto sempre col Face ID eh, c'è la, na- la notch, cosiddetta noce, cioè la nicchia dove ci sono poi i sensori per il Face ID e sulla parte destra se si, ehm, se, se si trascina il dito dal basso verso l'altro si accede al, pan- al centro di controllo, ne parleremo dopo quindi non, non, non aggiungiamo. Abbiamo la possibilità, vabbè, eh, sempre di aprire le applicazioni cando dall'elenco, Adesso, cioè, eh, sto cercando di farlo anche contemporaneamente mentre lo faccio, ma oh, mi si chiude sempre l'iPhone e devo fare sempre sì, sì, il blocco. Immagino, è difficile così. L'altra cosa interessante dell'iPhone è che ovviamente c'è lo sfogliare le applicazioni aperte che sempre con, con questo, nella parte bassa dell'iPhone... E utilizzando il pollice o l'indice e spostandosi da, a sin- da sinistra a destra scusami, eh, ci permette ma anche da destra a sinistra di dire la verità se, se stiamo muovendoci eh, da un'applicazione all'altra ci permette di spostarsi da un'applicazione all'altra ovviamente dopo abbiamo tutti i vari eh, tasti aggiuntivi che qui direi che non ha senso metterci a fare l'elencazione però queste sono tendenzialmente le informazioni di base che una persona dovrebbe avere l'altra cosa interessante da tenere presente ma secondo me dopo ne parliamo nella scaletta ma già che ci siamo lo possiamo aggiungere se si tocca lo schermo dell'iPhone e si trascina verso il basso si accede direttamente alla ricerca delle applicazioni e se l'avete attivato i suggerimenti Siri e così via, e infine se si eh, trascina dal basso verso l'alto, sì, dal ba- dall'alto verso il basso dalla uh, sulla sinistra della, della notch si, eh, si ha invece il centro notifiche, quindi si può accedere direttamente al centro delle notifiche e eh, vedere appunto le notifiche. Vabbè, è una cosa che io non faccio quasi mai, però è, è giusto segnalarlo e eh, specificarlo. Ok vuoi andare tu con come si attiva invece un iPhone che è effettivamente è l'altra, l'altra opzione possibile
1: <ride> Eh, adesso mi, mi, mi becchi ovviamente in, in fallo perché chiaramente è una di quelle cose che non è che faccio proprio tutti i giorni quello di attivare un iPhone ma insomma ci sono almeno tre modalità abbiamo non pensato. è vero, hai, hai appena hai, hai un iPhone nuovo hai, 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 hai cambiato l'iPhone da,
0: da pochissimo da un sì, annetto anche tu eh,
1: sì da un annetto circa Diciamo che eh, possiamo pensarla così, vi dico la mia esperienza di di, eh, Apple user e poi passiamo a quello che invece un Apple user non è e lo sta diventando. Dunque, la cosa molto molto bella dei dispositivi Apple è la possibilità di appoggiarsi ai loro servizi per riuscire a fare un passaggio indolore da un iPhone all'altro hanno aggiunto recentemente la possibilità addirittura di avvicinare un iPhone a un altro dispositivo Apple ma sempre dotato, penso, di chip RFI oppure tramite Bluetooth, non ho capito bene la tecnologia ma fatto sta che...
0: Allora io l'ho fatto da un iPhone 6 a un iPhone 11 però quindi direi che la tecnologia è proprio minimale
1: (ride) Bluetooth probabilmente è Wi-Fi Sì, anche perché l'ho fatto su un... Eh, Anche secondo me, perché l'ho fatto anche su un Apple TV, quindi eh, praticamente questa procedura ti permette, nel momento in cui ad esempio l'Apple TV te lo chiede, di non inserire manualmente le proprie credenziali, ma capisce che hai lì di fianco il tuo dispositivo e quindi essenzialmente si ciuccia da lì le credenziali. Ma non solo questo, ci si può ad esempio... Cosa fondamentale quando si cambia un iPhone è fare un backup prima del dispositivo. Eh, Io devo dire una cosa che chiaramente sono sempre un po' eh, io mi mi scontro contro queste cose perché in effetti Apple ha la tendenza a dire sì vabbè pensa a quelli che si comprano eh, un iPhone recentissimo e hanno l'iPhone vecchio e fare il passaggio e quindi c'è una particolarità per questo passaggio in dolore dal passaggio dei dati da un iPhone all'altro e la questione è che entrambi devono avere lo stesso sistema operativo eh, però il problema è se ho un iPhone 7 che non ci arriva al nuovo sistema operativo che faccio?
0: ah, eh, eh. lì nasce, na-
1: nasce complicata la cosa <ride> quello è il problema eh, per esempio, esattamente quindi tendenzialmente questo può essere molto utile eh, eh, nel caso in cui si utilizza un backup iCloud ma eh, per fortuna esiste la seconda via che è quello di utilizzare i backup tramite iTunes quindi avere un computer su cui si viene, viene fatto questi backup tramite iTunes è una cosa abbastanza semplice voi infilate il cavo eh, del, del vecchio cellulare fate il backup dei dati e poi quando attaccate il nuovo cellulare lo attaccate e fate decisamente un ripristino, chiamiamolo così, veloce delle proprie impostazioni in modo assolutamente trasparente voi considerate che a me conviene fare questo perché è una linea che ci vogliono i criceti se gli chiedono di farmi fare tirare su un backup dalla rete (ride) con la linea che ho eh, praticamente lo lascio lì la sera forse per mezzogiorno, del giorno dopo forse ho il backup fatto quindi considerate anche la mole di dati che avete e che linea avete in ogni caso, io ho trovato sempre abbastanza molto sicuro e molto veloce da fare il trasferimento dei dati dal, tramite un Mac, è molto più semplice perché è velocissimo. E la cosa interessante, è che lascia sempre tutti molto, molto basiti, è che voi abbandonate il cellulare vecchio e prendete quello nuovo che ha le stesse impostazioni, le icone messe nello stesso posto, le impostazioni messe nello stesso posto, le foto backuppate, i contatti giusti. Quindi è una cosa molto molto facile a meno che non avate due sistemi operativi diversi allora a quel punto avete qualche piccolo problema ma si risolve anche quello una piccola precisazione perché eh, questa
0: è una cosa che non tutti sanno e tu te la sei scordata quindi può essere ricordatevi sempre che se volete avere il, il, il backup completo eh, c'è da impostare la password nel backup perché altrimenti Tutti i dati biometrici, eh, le password già salvate eh, all'interno dell'iPhone, per esempio per accedere a una determinata applicazione e così via, non vengono trasportate. Cioè la configurazione base viene trasportata da un un iPhone all'altro ma non questo materiale quindi se per esempio avete un apple watch per esempio tutti i dati biometrici non vengono eh, trasferiti quindi attenzione io consiglio sempre se dovete oltre a fare il backup fatelo con la password ovviamente la password che bisogna ricordarsi e a questo punto potete trasferire praticamente senza colpo ferire tutti i dati completi del, del vecchio iphone nel nuovo iphone e eh, questa è una cosa da tenere presente perché alcune volte eh, la gente non, non, non ha ben, ben presente eh, i sistemi di sicurezza che ha impostato Apple, che sono effettivamente anche abbastanza significativi e che però sono necessari. Altra piccola cosa che dico: ovviamente backup e cloud abitualmente dovete avere comunque un piano iCloud di dati perché altrimenti nei 5 5 megabyte il backup non lo fa o non avete praticamente niente sul telefono o nei 5 gigabyte non non lo fate devo dire la verità anche in questo caso io per esempio non faccio backup iCloud per la professione che svolgo e quindi non voglio lasciare ad Apple i, i dati potenzialmente anche dei miei clienti eh, che sono presenti vabbè, più che sul telefono, eh, sul, sull'iPad, però ho fatto eh, e trovo comodissimo, avendo io 2 terabyte di spazio cloud eh, che condivido in famiglia. Ho fatto i backup del telefono di mia moglie e quello è stato, ed è, è tuttora salvifico: nel senso che eh, non ci sono stati problemi a ripristinare, eh, ovviamente avendo un buon collegamento internet. Non c'è il problema di ricordarsi di dover fare i backup perché anche qui l'altra questione è che dovete ricordarvi di collegare il vostro iPhone al computer e fare almeno settimanalmente il backup di tutti i dati, altrimenti rischiate poi che se vi rubano l'iPhone si rompe l'iPhone, non riuscite più a accedere all'iPhone, nella sostanza avete perso tutto. Quindi questa è una cosa fondamentale. Adesso ne riparleremo di backup, ma sicuramente il telefono, il telefono cellulare, in ah, particolar sì. modo con le foto e così via, è uno di quegli strumenti, a prescindere dall'attività lavorativa, eh, che, c'è più, eh, che fa più parte ormai di noi, della nostra vita, ha dei, dei ricordi anche, adesso. Diciamo, tutte le chat di whatsapp se siete iscritti a whatsapp e così via tutti i messaggi ovviamente ha un contenuto di dati che eh, da perdere eh, o comunque eh, non avere più a disposizione potrebbe dare fastidio ai più quindi ovviamente il consiglio è o fare un backup dei cloud se non avete grossi problemi e devo dire la verità questo vi, vi permette nella sostanza di di non pensarci più quindi io per esempio appunto per i miei familiari l'ho fatto proprio per quel motivo lì per rendere la vita più semplice a me e a loro se no altrimenti ragionare di eh, di fare un un piano di backup anche abbastanza significativo ultimissima cosa che segnalo attenzione anche qui i backup che fate eh, tendenzialmente vi vanno a mangiare Spazio su disco ovviamente del vostro Mac, quindi eh, soprattutto con gli hard disk non generosissimi a stato solido di Apple, rendetevi conto che se iniziate ad avere un iPhone con 50 GB di foto e fate più backup, vi mangiate praticamente tutto lo spazio su disco del vostro Mac quindi anche lì eh, c'è da fare tutta una serie di ragionamenti che è meglio avere presente ecco poi se, vole- se vorrete un- in una futura puntata possiamo ragionare su come spostare i backup non sul vostro Mac ma su un disco esterno e quindi riuscire a gabolare <ride> Apple però eh, ci sono varie considerazioni sì, esatto. da fare sul discorso di fare il backup su iCloud cloud. O uh, su, su Mac proprio per quel motivo lì. Uno, uno dei motivi per cui, per esempio, io non faccio backup eh, perché, bene o male, non mi interessano, eh, nel senso che ho le foto comunque backupate nel cloud di Apple e, e i dati, diciamo, seri dell'ufficio non sono fisicamente sui dispositivi. Non ho grossi problemi di gestione eh, dei miei dispositivi e quindi alla fine non ho problemi di sorta, però ammetto che altrimenti il problema di di fare dei backup e di eh, eh, utilizzo di questo spazio è significativo, soprattutto se come molti ormai da anni fate foto, le foto sono sul vostro cellulare e queste progressivamente crescono a dismisura.
1: Sì, sì, la situazione è proprio esattamente quella, però volevo aggiungere un paio di cose secondo me, al di là del fatto che una puntata sui backup bisogna assolutamente farlo perché per la professione sono fondamentali eh, quello che volevo aggiungere è che iTunes in sé non, non esiste più nel senso che quando voi collegate il cellulare in realtà vi trovate le impostazioni che avevate prima in iTunes sul Finder quindi eh, la situazione è leggermente cambiata almeno eh, da Catalina da Catalina in avanti quindi siamo già a Jabbix sono già due sistemi operativi quindi il terzo fra poco tira le cuoie, perché il prossimo anno fanno il nuovo sistema operativo quindi ce lo scordiamo, quindi diventa essenzialmente la normalità è un po' particolare perché finché non, vedete, finché non collegate un, un cellulare o un iPad non vedete questa schermata, non sapete come arrivarci ma comunque eh, sono molto contento che abbiano un po' smembrato iTunes in tutte le varie applicazioni ma questo è un altro discorso l'altra cosa che volevo aggiungere che non ho mai provato è che c'è la possibilità di avere il backup via wifi nel momento in cui sono sulla stessa rete eh, nel senso che non, è, non c'è bisogno di collegarlo fisicamente col cavo ma può anche succedere che potete avere il backup tramite wifi, io non l'ho mai fatto personalmente perché eh, come diceva Filippo io sono uno di quegli utenti Apple che ha poco spazio sull'hard disk e quindi ha tutta una serie di escamotage per riuscire a fare backup e metterlo da qualche altra parte che non sia sul mio hard disk perché sennò una volta che faccio il backup di tutti i dispositivi che ci sono in casa io non lavoro più cioè praticamente ho finito lo spazio e devo comprarmi un altro Mac come mine, visto che ormai i Mac hanno l'hard disk saldato e quindi non c'è altra alternativa che sia magari una possibilità di Apple per aumentare le, le vendite che sia anche questo ma chi lo sa in ogni caso sapete Apple dà con una mano e prende con l'altra <ride>
0: l'ultimissima cosa che dovremmo affrontare per il, l'attivazione, chiamiamola così, di, di iPhone quindi ovviamente se eh, è la prima volta che avete un iPhone eh, c'è, di fatto c'è un sistema guidato che vi permette di creare un Apple ID che è fondamentale nell'ecosistema Apple e soprattutto nel, nell'ecosistema mobile di Apple e eh, se avete, se venite da Android in questo caso Esiste anche l'applicazione che si chiama Pass iOS eh, che vi permette, che trovate sul Google Store o come si chiama, Google Play Store deve essere, eh, e che eh, ovviamente vi permette attraverso tutta una, 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 una serie di interfacce di trasferire i dati da un cellulare Android a un cellulare iOS anche qui non stiamo a, a fare troppe descrizioni anche perché credo nessuno dei due abbia mai fatto questo passaggio c'è comunque anche qui una guida molto dettagliata di Apple per cui la trovate come sempre nelle note dell'episodio
1: a questo punto non ci rimane che passare alle impostazioni del dispositivo avete un vostro bel nuovo dispositivo con iOS o con iPadOS e dove le trovate le impostazioni ma è semplice c'è un'iconcina che vi guarda lì nella, nella home perché di sotto la trovate lì con scritto impostazioni dove potete trovare tutta una serie di cose che vi risulteranno molto interessanti nel corso dell'utilizzo del vostro dispositivo e essenzialmente cosa vi, vi trovate potete trovare una serie di impostazioni che riguardano appunto ehm, che dire, lo guardo così tanto che non mi ricordo neanche voi dunque di sicuramente avete in, in prima battuta avete le le impostazioni che riguardano il vostro Apple ID dove praticamente con i nuovi sistemi operativi potete eh, cercare di capire come sta andando il vostro account che comunque è una cosa interessante perché anche il vostro account prende un po' di spazio indubbiamente una cosa che eh, in in questo momento dalle impostazioni non utilizzerete mai ma avete tutta la possibilità di eh, capire se il wifi è acceso, il bluetooth e tutte le parti diciamo, di connettività del vostro uh, iPhone o iPad può essere uh, è connesso o no, ma quello che uh, sicuramente dovete dare una bella occhiata è ri- è riguarda la possibilità delle notifiche che io amo definire il male del millennio perché purtroppo ci siamo beccati questo male ce lo dobbiamo però gestire queste notifiche che continuano a, continuano a venirvi a rompere le scatole ma la cosa interessante è che Apple ha messo una serie di impostazioni che possono tornarvi davvero molto utili eh, per quanto mi riguarda ci sono pochissime applicazioni che hanno la possibilità di far vedere la loro notifica tramite eh, il, una notifica sul blocco schermo oppure sul centro o sui banner ce ne sono moltissime però in compenso che hanno un secco no per qualsiasi cosa quindi non mi disturbano <ride> Me è davvero utile perché è a dire è un, disposi- è un dispositivo di lavoro prima di tutto e poi, in seconda battuta anche un dispositivo di divertimento. Ma oltre a questo, eh, hanno- sono state aggiunte altre caratteristiche che possono essere davvero molto interessanti, come ad esempio, eh, la modalità non disturbare, che si può ovviamente configurare come, come volete, e vi permette di avere un cellulare che a una certa ora, da una certa ora una- a una certa altra ora va in sonno nel senso che non vi rompe più le scatole è una cosa molto interessante si usa chiaramente quando si dorme per chi lo tiene acceso io ad esempio ce l'ho programmato tutti i giorni dalle 22 alle 7 di mattina quindi in quelle ore lì non ho rotture di scatole chiamiamole così in modo gentile perché io la definirei in un altro modo e quindi ad esempio vengono filtrate anche le chiamate le chiamate se non entrano all'interno di un elenco che si chiama elenco VIP in questo caso, eh, le chiamate non passano. Quindi se vi chiama, che ne so, il vostro cugino che non vedete da sette anni non è nell'elenco VIP, questa chiamata voi non la vedete e potete dormire tranquilli. Invece se vi chiama vostro padre che è nell'elenco VIP e ha bisogno, che ne so, di sapere cosa fate domani, questa questa chiamata passa come anche, se non sbaglio, anche eh, i messaggi. Altra caratteristica molto interessante che è stata aggiunta negli, iPhone, negli nei sistemi operativi recenti è il tempo di utilizzo. Il tempo di utilizzo è quello che eh, un professionista dovrebbe guardare per capire dov'è che drena il tempo perché eh, il dispositivo eh, ha la tendenza a levarti del tempo ma è fatto proprio per questo motivo. Non solo il dispositivo in sé ma soprattutto le applicazioni che vogliono tenerti incollati il più tempo possibile sullo schermo. Il tempo di utilizzo oltre a darvi le, ehm, diciamo, definiamole così, le, ehm, le statistiche di quello che fate nella settimana nell'ultimo giorno, vi permette anche però di impostare una pausa di utilizzo, che può essere molto interessante, limitare le app e fare altri tipi di limitazioni che vengono assolutamente in aiuto quando avete dei bambini piccoli in modo tale che riuscite un po' a gestire il, la loro smania di stare tutto il giorno sull'iPad o sull'iPhone per chi gli dà l'iPhone da utilizzare eh, poi chiaramente da lì in avanti si inizia a configurare qualsiasi cosa del cellulare dal eh, centro di controllo, la luminosità la schermata home, l'accessibilità sfondo e compagnia cantante e discorrendo perché comunque oltre a queste impostazioni Se voi continuate a scrollare vi trovate anche tutte le le impostazioni delle singole applicazioni che avete all'interno del vostro iPhone. Qualcosa da aggiungere Filippo sicuramente che tu utilizzi di più?
0: Io l'iPhone uso decisamente poco nell'ultimo periodo. Comunque una cosa sicuramente di interesse per molti è che una volta che aprite le impostazioni se... E fate spostamento dal basso Va- verso, dall'alto verso vai il basso, vai in inglese, vai in inglese, eh, so, infatti sto cercando <ride> di utilizzare i termini giusti e non ce la faccio, ci sarà l'opzione cerca, questa opzione è abbastanza sconosciuta ah, ma già. vi permette digitando appunto cosa state cercando di avere, eh, di muovervi rapidamente diciamo nel menu delle eh, impostazioni che diciamolo anche molto chiaramente, è relativamente complicato e tentacolare, esatto. abbiamo tempo modo di entrare nel dettaglio di tutte le impostazioni, pensate solo che già nella parte dell'accessibilità ci sono tutta una serie di funzioni anche interessanti che però vanno testate eh, ragionate e così via e che casomai poi potrebbero essere oggetto di una futura puntata oggi l'idea è quella di dare una sgrossata e dare un, un'infarinatura di base di come funziona ios e quindi non possiamo andare proprio nel dettaglio a raccontarvi tutto l'altra cosa invece che ritengo molto utile ne dovremmo aver parlato anche nelle puntate precedenti per il mac è la funzione airdrop che è presente ovviamente anche sui dispositivi mobile e che di fatto è uno dei modi più semplici, chiamiamoli così, per trasferire dati eh, da iPhone per esempio a un Mac o da iPhone a un iPad e viceversa. Quindi questa funzione vi permette, eh, di con, eh, con la, la gestione e la condivisione dei contenuti, che adesso andremo poi a vedere un po' più avanti, di eh, condividere eh, documenti di vario genere, le foto e così via, da dispositivo a dispositivo. E questo sicuramente è una cosa da tenere ben presente e da utilizzare in maniera abbastanza eh, continua. Molti non lo lo sanno, spesso e volentieri, ho visto soprattutto chi ha casomai solo un dispositivo Apple, cioè ha solo un iPhone, o ha solo l'iPad o ha solo il Mac e quindi non ha avuto modo di eh, o la necessità anche di trasferire dati da una parte all'altra, non lo conosce, eh, però anche qui, giusto per fare un esempio banale, se volete trasferire le foto che avete fatto per esempio eh, dal vostro iPhone all'iPhone di un, di un vostro amico, collega, parente che eh, vi richiede alcune foto, La modalità migliore per condividere queste foto è airdrop perché in tutti gli altri casi voi mandate comunque delle foto con qualità ridotta perché per esempio una foto mandata su whatsapp piuttosto che su messaggi comunque viene compressa da, da, dai sistemi di consegna sostanzialmente e quindi l'unico modo per dare le foto in formato, chiamiamolo così, originale è quello appunto, di utilizzare uno dei modi più semplici, chiamiamolo così è quello ovviamente di utilizzare AirDrop quindi lo segnalo sempre perché agli utenti novizi spesso e volentieri capita invece di fare il contrario e per esempio se la stessa foto viene mandata a più catene di whatsapp giusto per fare un esempio questa foto sarà sempre più degradata quindi ci sarà eh, il se poi la volete andare il, il terzo o quarto persona della catena la vuole andare a stampare casomai si trova una foto che da un certo punto di vista è fatta con un dispositivo che ha delle fotocamere meravigliose ha una resa meravigliosa ma che per il passaggio da, da chat a chat è degradata notevolmente nella, nella sua qualità e quindi è una cosa da tenere presente e credo possa essere utile a molti
1: sì sì è assolutamente vero ho avuto recentemente anche una, una cosa sul lavoro un mio cliente mi doveva far vedere delle foto di una casa sua e me le voleva mandare via mail. Le ho detto ma senti ma mandameli con Airdrop e non conosceva il mezzo effettivamente diceva Airdrop e che cos'è mi ha dato il cellulare in mano glielo ho fatto vedere quindi lui è un utente che usa il telefono per messaggiare fare fotografie e telefonare ma nel momento in cui si è trovato nella situazione di condividere delle fotografie la cosa migliore che gli è venuta in mente era quello di usare mail mentre invece bastava semplicemente utilizzare questo sistema che effettivamente non molti non conoscono e infatti infatti, noi ci pensiamo a farvelo conoscere (ride)
0: Le altre opzioni che sono da tenere presente, che sono presenti nelle impostazioni e che trovate anche nel centro di controllo, di cui abbiamo parlato velocemente all'inizio, è che di fatto permette di eh, modificare le impostazioni principali di, eh, di iOS è ovviamente la modalità aereo, cioè quella modalità per cui il telefono smette di funzionare come telefono ma diventa in pratica semplicemente un computer quindi non ha nessun tipo di collegamento quindi tutto l'apparato se è presente ovviamente l'apparato dati e telefonico viene spento il bluetooth e così via anche il wifi l'unica nota particolare di tutta questa modalità di questa modalità uso aereo è che se voi durante questa modalità riabilitate invece il bluetooth per esempio o il wifi questi rimarranno attivi e quindi è da tenere presente perché se voi dite "Ah, metto in modalità in modalità uso aereo e non ho problemi di sorta solitamente l'uso aereo viene fatto espressamente per l'uso aereo cioè per quando dovete salire in un aereo però può diventare anche comodo per altri motivi diciamo eh, tenete presente però eh, questa, questa cosa perché eh, ha i suoi pro e i suoi contro eh, un esempio abbastanza banale ma credo possa essere utile per molti se avete l'Apple Watch eh, è ovvio che l'Apple Watch senza il collegamento Bluetooth non trasmette i dati al, al telefono e, quindi, ov- e viceversa e quindi per esempio non potete avere tutta una serie di notifiche sul telefono eh, sull'orologio se non è attivo e quindi se avete la modalità aereo e non avete il bluetooth acceso ovviamente perdete questo se accendete perché vi rendete conto di avere il telefono e l'orologio chiamiamolo così bloccato comunque in una modalità non comoda ve lo potreste anche poi trovare sempre, sempre attivo quando non volete quindi è l'unica cosa da tenere molto Molto presente questa, soprattutto se uno viaggia molto in aereo nell'ultimo periodo, diciamo, non è un problema di molti, ma, ma per il futuro,
1: ah sì, devo dire che, nonostante non si viaggi in aereo, per me è molto utile. Capita spesso, che ci sono dei momenti in cui ho bisogno di concentrazione. La modalità aereo mi viene in soccorso. Però devo ancora controllare una cosa. Perché eh, la modalità aereo, se ho visto bene le volte che lo uso in abbinata, al sistema che ho su iOS per, per il Pomodoro Time ma a ne parleremo più avanti quando saremo più avanti sulle varie tecniche di concentrazione diciamo che eh, per chi non la conoscesse è una tecnica che ti chiede 25 minuti per essere concentrato e poi dopo fai 5 minuti di eh, deconcentrazione dove puoi fare quello che vuoi essenzialmente però in quei 25 minuti lì che metto modalità aereo mi pare che l'applicazione non riesca neanche a mandarmi una notifica di avviso quindi eh, essenzialmente
0: lo fa, solo, lo fa solo sull'iPhone eventualmente cioè la, la
1: notifica te la può fare solo attraverso l'iPhone ovviamente. esattamente che ovviamente è in modalità silenziosa quindi non mi, non mi dice assolutamente nulla <ride> eh beh, quello, eh, se esageri, esageri <ride> e eh vabbè, chiaro, io sono faccio questi esperimenti qua ci fosse anche la possibilità di far passare in modalità aereo alcune cose secondo me questa impostazione qua almeno nel mio conto eh, sarebbe molto utile per esempio mh, mi piacerebbe che passasse eh, la, quella si- semplice no, diciamo messaggio via bluetooth o come notifica in qualche modo che mi arrivi anche per dire solo al polso ma qui veramente andiamo in un uso decisamente esatto. molto verticale. Penso che potrei usarlo solo io, quindi è una cosa assoluta che non si può richiedere ad Apple in questo caso.
0: Altra cosa di cui te- tenere presente, funzione in- molto interessante e credo adesso di- è molto legata al piano eh, telefonico di fatto che si ha, però la funzione è cosiddetta hotspot personale, che vi permette di utilizzare il piano dati del vostro telefono, quindi della, della vostra SIM, con altri dispositivi, siano essi eh, iPad, per esempio, io lo utilizzo abitualmente quando sono in mobilità con l'iPad, se ho bisogno di navigare in internet, utilizzo il piano dati del telefono, ma anche per il vostro computer, addirittura credo che eh, regga 4-5 connessioni contemporanee, quindi 4-5 dispositivi contemporaneamente collegati al telefono che fa da appunto hotspot, È una cosa da tenere presente, sappiate anche però eh, che ci possono essere vari problemi nel senso che eh, nei dispositivi più recenti sicuramente eh, gli iPad si rendono conto che sono collegati all'iPhone e quindi vanno in una modalità, chiamiamola così, di risparmio dati. Il Mac non credo che sia, eh, o quantomeno le versioni che ho ho provato io, forse Big Sur ci sarebbe da da guardarlo.
1: Forse Big Sur, io ad esempio utilizzo applicazioni di terze parti per filtrare i dati, nel senso che eh, voi dovete immaginare che nel momento in cui voi collegate in modalità hotspot il vostro cellulare, il vostro cellulare diventa un modem a tutti gli effetti. Quindi eh, il computer si mette... Come lav- Tutti i computer che lavorano appena hanno una connessione internet incominciano a guardare la posta, gli aggiornamenti, incominciano a scaricare qualsiasi cosa che passa di lì. Eh, le applicazioni si devono aggiornare per qualche modo, controllo gli aggiornamenti. Questo cosa vuol dire? Che se avete una connessione infinita, come può essere la flat, che ormai è normale, una volta non era così, la flat che avete a casa va tutto bene, nel momento in cui avete un cellulare che ha un monte dati, questo va molto male perché questo vi va a erodere tutti quanti i dati. Per esempio potrebbe anche essere semplicemente la sincronizzazione delle foto che eh, mezz'ora fa avete fatto con l'iPhone, cominciate a fare tutte le foto, poi ve lo collegate come hotspot e qua incominciamo a far passare tutti i dati tramite la linea hotspot e quindi vi porta via tutti i dati delle foto che comunque vi ricordo che con i normali eh, dispositivi iPhone e discorrendo ormai la dimensione di queste foto è veramente aumentata tantissimo insomma eh, incominciano a essere pesanti soprattutto anche i filmati e via discorrendo quindi la, il mio consiglio spassionato perché io ho lavorato moltissimo in, in mobilità fino al, al lockdown che ci sono stati io lavoravo essenzialmente in, in mobilità quindi per me era fondamentale limitare tutti quanti i dati che passavano quindi decidevo io tramite questa applicazione che può essere, ce ne sono molte in commercio. Diciamo che questa applicazione o una di queste applicazioni vi permette di filtrare le applicazioni che vanno a richiedere dati. Quindi se avete eh, in questo momento, avete bisogno di fare come ho fatto io con Filippo in questo momento, visto che io praticamente la connessione che ho a casa è simile, anzi va più lenta di quella che ho fuori per riuscire a fare andare bene devo cercare di filtrare le applicazioni che in questo momento potrebbero richiedere della banda quindi in questo momento ho Skype perché sono collegato a lui, ho Safari perché sto leggendo le note eh, dell'episodio Ho Telegram eventualmente per i messaggi tra me e Filippo ma tutte le altre applicazioni che possono essere semplicemente anche eh, il sistema operativo che va a richiedere degli aggiornamenti oppure altre applicazioni che ho all'interno del, del computer che vanno a richiedere aggiornamenti o sincronizzazioni varie anche come iCloud queste sono tutte bloccate quindi non ti vanno a erodere eh, la banda nel mio caso quando sono a casa oppure ti vanno a erodere i monti eh, gigabyte che hai sul cellulare che io potrei dire è consigliatissimo per chi lo utilizza e in ogni caso perché è vero può essere utile nel caso in cui siate collegati a un iPhone ma come nel mio caso può essere utile per avere la banda più libera possibile. Molte eh, call che si fanno adesso in videochiamata eh, diventa molto utile anche per riuscire ad avere un'ottima qualità audio e video, perché voi non avete eh, intrusioni sulla vostra banda che vi vi abbassano momentaneamente la, la quantità di dati che possono passare quindi voi avete sempre la, la, la stessa diciamo banda e quindi non ci sono rallentamenti della voce o rallentamenti del video e quindi può essere utile anche eh, in questo modo professionale riuscire a filtrare i dati in uscita del vostro computer esatto
0: eh, però adesso basta con queste con queste divagazioni anche perché che ore sono sì abbiamo ancora una mezz'oretta per, per, per concludere per concludere eh, allora eh, Altro argomento importante e abbastanza sconosciuto eh, perché su macOS è un'applicazione a sé stante mentre su eh, iOS e iPadOS non lo è e non ho mai capito per quale ragione è l'anteprima nascosta cioè in, in iOS è presente una, una funzione interna chiamiamola così perché non esiste un'applicazione vera e propria che potete andare ad aprire in pratica ma si, vi si accede prevalentemente adesso da file dopo vedremo esattamente eh, che che cos'è l'applicazione file ma anche da altre applicazioni è è quella dell'anteprima l'anteprima è un sistema vero e proprio di anteprima che vi permette di visualizzare eh, vari documenti sia per esempio i pdf che le immagini eh, che anche i documenti di testo docx rtf e così via direttamente dall'iPhone o dall'iPad eh, nel caso specifico e eh, questa applicazione è importante da conoscere perché vi permette per esempio di vedere gli allegati nelle mail, di fare tante operazioni che abitualmente non vi sarebbero possibili e nelle ultime eh, versioni il programma di eh, anteprima vi permette anche di eh, mh, commentare i, questi documenti con gli strumenti per esempio di firma, di sottolineatura, di eh, segnalazione eh, per mettere frecce, riquadri e così via. Quindi è una, un'applicazione molto utile, ovviamente in dipendenza dal, dalla tipologia di documento che state aprendo, perché per esempio un, un file di testo non è, eh, non è modificabile in senso tecnico, non ci si può fare i commenti, mentre un PDF piuttosto che un'immagine è, è, è possibile. L'altra cosa che anche qui è abbastanza sconosciuta è un trucco chiamiamolo così ma è fondamentale se si vuole utilizzare il flusso digitale con i dispositivi mobile di Apple è la possibilità di abbastanza nascosta allo stato di creare pdf in automatico da ios questo come si fa? Si fa attraverso fun- la funzione di stampa, quindi in ogni eh, applicazione dove è presente la funzione di stampa in ge- eh, generica, diciamo cioè quella del sistema operativo, aprendo la stampa vi verrà data la possibilità ovviamente di scegliere la stampante, il numero delle copie eh, da stampare e sotto ci sarà un'anteprima, una piccola anteprima del documento se fate appunto il famoso pinch to zoom cioè quindi l'ingrandimento e quindi ingrandite quel, il, l'anteprima del documento e questo documento si ingrandirà a tutto schermo e da qui sarà possibile convertirlo direttamente in pdf e addirittura eh, condividerlo poi ad altre applicazioni piuttosto che eh, addirittura mandarlo via email e così via. Quindi questa è la, la modalità diciamo abbastanza nascosta per eh, salvare in pdf un qualsiasi tipo di documento, per esempio appunto anche in mail non esiste una funzione stampa in pdf, bisogna bisogna fare tutta questa operazione per stampare tra virgolette come pdf la mail di mail, vabbè il gioco di parole non è voluto ma è è così che...
1: (ride) è così che funziona io aggiungo solo un altro dettaglio perché come airdrop anche questa è una cosa che non tutti sanno ovvero che si possono stampare le cose da iOS e da iPad Eh, nel senso che sembra un dispositivo che sia limitato ma in realtà se ci sono delle stampanti AirPrint oppure stampanti collegate al modem di caso dell'ufficio vi permette appunto di stampare come si fa? aprite il vostro documento andate sul menu di eh, condivisione cioè quello famoso con eh, il quadratino e la freccettina che esce e poi andate semplicemente a cercarvi stampa che dovrebbe essere tendenzialmente la seconda riga del menu che vi appare e questo vi permette appunto poi come vi diceva Filippo di selezionare le stampanti oppure di creare dei file pdf, cosa non tutti è è notissima questa perché appunto eh, i telefoni e gli ipad non sono più degli strumenti di semplice consumo, ma diventano degli strumenti anche per eh, essere produttivi a tutti gli effetti. Allora, già
0: che siamo nella parentesi stampante, eh, segnalo, se forse di interessa a qualcuno, che esistono vari software perché allora eh, la funzione AirPrint non è così eh, generale sulle stampanti, diciamo, esiste però a questo punto la stampante deve essere collegata a un computer e penso a un Mac nello specifico esiste questa applicazione, credo che esista ancora, io mi ricordo che che esisteva di sicuro che si chiama Printopia, eh, che permette di fatto di rendere qualsiasi stampante USB collegato ovviamente a un Mac, eh, perché è un'applicazione Mac eh, eh, di permetterle eh, appunto di eh, stampare, di diventare una stampante, chiamiamola così, di rete e compatibile col protocollo AirPrint e quindi anche iPhone e e ipad possono stampare in questa maniera personalmente credo di aver fatto qualche, qualche tentativo qualche volta devo dire la verità eh, la stampa da ipad e iphone non è ottimale
1: è molto limitata è molto limitata nel senso che eh, delle volte ti stampa solo nella, nella parte alta a sinistra del, del foglio a4 ma quando si tratta di documenti va, va veramente sciolto con le immagini ho trovato delle difficoltà le opzioni non sono molte nel senso che non è che c'è la possibilità di adattarlo allo schermo adattarlo al foglio di cercare un altro tipo di, fo- di, di formato sono molto limitate diciamo che per ora è limitato su iPad OS, però non avendo un iPad recente eh, le opzioni sono sempre limitate
0: Eh, Allora, devo dire la verità, sai che io non non stampo per principio ormai Eh,
1: Extra digitale tu
0: No, è uno dei motivi per cui ho ho, ho progressivamente eh, lavorato sempre più su iPad è proprio il motivo che mi permette un flusso totalmente digitale eh, appunto grazie alla Pencil, grazie a tutta una serie di applicazioni che utilizzo che adesso sarebbero eh, esulano da, da, da questa puntata introduttiva non ho necessità di utilizzare la, la stampante se non a fine della produzione, quando devo poi, se, se necessario, stampare qualcosa di fisico. Quindi tutto il flusso che ho è totalmente digitale, per cui devo dire la verità, no, l'iPad non... Ma non, cre, no, eh, non, credo, che, non credo di ricordarmi gr- grosse possibilità anche con i modelli più avanzati, chiamiamoli così.
1: È rimasto anche
0: questo. Adesso una breve carrellata giusto per dare un'infarinatura generale appunto come abbiamo detto questo episodio è sulle basi di iOS quindi cercheremo di darvi se non avete mai eh, avuto contatto con, con questo sistema operativo un po' le info di base molto velocemente ovviamente iOS nasce eh, nel trittico voluto da Steve Jobs come un telefono anche quindi ovviamente e, e, ci sono tutta una serie di applicazioni quella proprio del telefono credo che si chiami dei messaggi e dei contatti che eh, sono mh, necessari per diciamo, la gestione telefonica e messaggistica eh, di eh, iOS la particolarità prevalente dei messaggi è quella che oltre ai normali SMS diciamo, Apple nel tempo ha implementato un suo protocollo eh, di messaggistica online sostanzialmente la particolarità di apple è che funziona con tutti gli strumenti apple ma solo con questi quindi se vivete nell'ecosistema apple per esempio come me roberto l'utilizzo di i message è, è un messaggio come viene viene tradotto in italiano ma giusto per distinguere diciamo tra sms e e i message è, è, è automatico funziona attraverso internet quindi non avete costi di messaggistica e la differenza tra messaggi e sms è che la bolla di testo che andate a inviare è verde se è un messaggio se è un sms sostanzialmente invece se è un iMessage è, quindi utilizza il protocollo proprietario di Apple cifrato end to end e così via che però viaggia attraverso i server di Apple è, è blu quindi in questa maniera vi rendete conto cosa sta succedendo e che eh, se avete un piano limitato con un tot numero di messaggio addirittura senza messaggi oh, sms scusate perché se no faccio confusione senza sms eh, ovviamente dovete starci un attimo attenti l'altra cosa dei contatti che segnalo l- da sempre e non, ad oggi non credo sia modificato La follia, tra virgolette, eh, di Apple è che eh, l'applicazione contatti è una versione meno potente, diciamo, di quella presente su eh, macOS. Meno potente perché nella sostanza non è possibile eh, con eh, l'applicazione contatti nativa modificare i gruppi che voi mi direte che roba è, cioè casomai non è di, di grosso interesse, ma se volete avere differenti gruppi cioè i contatti differenziati per gruppi quindi non so un gruppo di lavoro un gruppo eh, dei dei familiari un gruppo per esempio di contatti legati a una specifica attività ad esempio avvocati e mac ecco da mac potete creare questi gruppi e muovere i contatti da un gruppo all'altro da ios non è possibile farlo potete inserire un nuovo contatto ma eh, va nel gruppo generale e non nei singoli sottogruppi l'unica particolarità eh, di questa cosa credo che, che probabilmente interessi solo a me perché anche Roberto mi guarda, mi guarda
1: abbastanza esterefatto <ride> però no, i gruppi non li ho mai utilizzati ma adesso ti spiego perché poi ti guardavo e stelle fatto, vai pure avanti una cosa che volevo, stavo cercando di rintracciare ma non riuscivo a rintracciarlo così al volo vedete, è così tentacolare le impostazioni che mi ci perdo anch'io dopo un sacco di anni sono appunto i contatti che potete aggiungere alla lista VIP che adesso mi sfugge come cacchio si aggiungono probabilmente dall'impostazione lo sono ah, i preferiti, sì, non è la lista dal, VIP dal, eh, da quello che ne eh, so io es- esatto, dall'applicazione di telefono però io già cercavo i contatti Invece dall'applicazione telefono potete aggiungere questi famosi, chiamiamoli VIP, preferiti, esatto, che vi possono eh, essere utili nel, nel caso in cui dicevamo prima all'inizio della puntata. Altra cosa da non sottovalutare però è anche la questione FaceTime, perché c'è l'applicazione FaceTime che vi permette di fare videochiamate, in questo caso, ma soprattutto, ve lo dico anche perché, soprattutto, anche chiamate. Se abitate in un paese sperduto come quello del sottoscritto. Eh, può darsi che la linea telefonica cellulare non sia delle migliori quindi è molto utile utilizzare le chiamate FaceTime audio nel momento in in cui l'interlocutore o voi siete sotto una situazione che non è proprio delle migliori dal punto di vista della connessione eh, della voce ma se avete un wifi voi potete utilizzare tranquillamente questo tipo di chiamata ovviamente con strumenti iPhone anche dell'altro interlocutore per bypassare questo piccolo problema di eh, mancanza di linea essenzialmente. L'altro trittico
0: diciamo delle delle caratteristiche tipiche di interesse dell'iPhone è ovviamente il comparto fotografico, il comparto fotografico dobbiamo andare via veloci quindi ormai le fotocamere dell'iPhone sono forse la cosa che interessa di più ai molti e vi permettono ovviamente di gestire sia le foto con l'applicazione foto dove vengono salvate tutte le foto c'è eh, l'applicazione per scattare le foto eh, che nel tempo ovviamente ha aumentato notevolmente le sue capacità e che oggettivamente Apple ri- ha implementato tutta una serie di funzioni che oggi non riusciamo a specificare nel dettaglio possiamo però dire che tra le varie cose ha implementato molta intelligenza artificiale per ottimizzare stabilizzare le immagini sui video per ottimizzare anche il risultato finale delle foto e ha fatto veramente un grande lavoro per, per esempio creare l'effetto sfocato software insomma sicuramente l'iPhone uno dei pregi e uno dei motivi per cui eh, tanti li, li acquistano sono anche le capacità fotografiche veramente eh, elevate uno dei motivi di, per cui sono contento del mio ultimo iPhone a prescindere dal costo che, che ho dovuto, il prezzo che ho dovuto pagare ad Apple, è proprio che effettivamente il reparto fotografico e video, devo dire la verità, è, è non ha nulla da invidiare, quasi, quasi a una, una fotocamera digitale compatta, anzi, eh, anzi, qualcosa originale. di più. Venendo invece a qualcosa di diverso, e cercherò di essere veramente sintetico perché abbiamo abbastanza una scaletta ancora pregna di, di contenuti, Parliamo delle note e dei promemoria che sono di fatto gli strumenti di base di Apple, che offre Apple, per la gestione degli appunti e dei promemoria. Sono applicazioni relativamente semplici anche se nel tempo hanno aumentato le loro caratteristiche, le loro peculiarità, quindi c'è la possibilità per esempio in nota di condividere queste note. Di fare delle note sicure che sono cifrate. Disegnare anche. Disegnare anche, ma quello per l'iPad.
1: Ah no, anche su iPhone? Beh, col
0: ecco, dito però o con, con la, la penna col capacitiva schifosa. Sì. sì, la vabbè. penna
1: capacitiva, però. Per me. <ride> Non trattarli così male, sebbene capacitive, <ride> che le uso anch'io. Sai? E comunque è il
0: sistema di base per, gesti- per-, per una gestione molto basica, ovviamente, sia di prendere velocemente degli appunti, delle note, che di gestire i propri impegni e i propri promemoria. Io praticamente promemoria lo uso solo per la gestione delle liste, delle spese e familiari. Però devo dire la verità anche in maniera condivisa, eh, tutto questo in maniera condivisa. Quindi ormai è un sistema abbastanza avanzato che diciamo per l'utente medio sicuramente vi permette di eh, ovviamente sempre tutto nell'ecosistema Apple perché anche FaceTime per esempio è possibile utilizzarlo solo e esclusivamente su dispositivi Apple e non eh, su altri dispositivi quindi per esempio se aveste la necessità di eh, chiacchierare con qualcun altro Eh, Skype o altre soluzioni sarebbero fattibili se avete degli utenti Android con cui dialogare l'altra applicazione di cui dobbiamo parlare e che è stata il punto di svolta secondo me di iOS è l'App Store l'App Store che non nasce con iOS perché nel 2007 nella mentalità di Steve Jobs non ci dovevano essere altre applicazioni se non quelle di Apple o le web app era il futuro per Jobs invece dopo, credo, eh, dopo neanche un annetto è nato l'App Store ed è quello che ha probabilmente lanciato nell'Empire Shell eh, iOS perché da qui si sono sviluppate un'infinità di applicazioni che hanno permesso di fare con prima l'iPhone e poi l'iPad un'infinità di cose differenti, videogiochi, eh, varie attività che prima non erano neanche inimmaginabili all'origine quando è stato sviluppato il sistema operativo. Non possiamo parlarne più in dettaglio di, di quello che vi ho accennato, però sicuramente eh, buona parte di un tele, telefono moderno diciamo, è legato più alle applicazioni, che, alle applicazioni di terze parti, chiamiamole così, che alle applicazioni native del sistema, che invece stiamo andando a vedere oggi in questa puntata ovviamente introduttiva per le basi. L'altra cosa di cui invece volevo parlare brevemente ma con un minimo di di approfondimento è l'applicazione File. L'applicazione File ha questo nome che da un certo punto di vista non ha senso, nel senso che è un termine inglese che non è stato tradotto in in italiano, sarebbe l'applicazione Documenti, potremmo definirla se la volessimo tradurre in italiano, è di fatto il Finder eh, di MacOS su iOS e iPadOS. Ne parleremo ovviamente più in dettaglio su iPadOS, su come funziona tutto il sistema, se avrò tempo e modo cercherò di fare degli approfondimenti specifici, perché personalmente su iPadOS è il modo di lavorare con, con i documenti, è l'unico modo per lavorare in maniera sensata sui documenti, come sempre se siete interessati degli approfondimenti fin da ora lasciamo nel link e nelle note dell'episodio tutta una serie di guide di Apple per le basi di file. Diciamo che le basi sono queste, cioè il sistema di base, ovviamente File, è il sistema di base per gestire i documenti di iOS. Non nasce nativamente come come sistema di gestione dei documenti perché iOS nasce originariamente come un sistema app-centrico. Ne abbiamo parlato prima, le app sono diventate la la struttura di base del sistema dei dispositivi mobili di Apple e in estrema sintesi per tutta una politica di sicurezza di Apple i documenti non, non vivevano in una, in una struttura cartella ma dentro le applicazioni. Quindi se io volevo scrivere un documento andavo nel, in, in Word eh, e scrivevo il documento in Word e il documento di Word lo trovavo all'interno dell'applicazione Word. Se volevo fare un'immagine l'andavo a trovare in foto e solo lì trovavo tutte le, le, varie, applicazio- eh, tutte le varie foto che avevo scattato o che avevo salvato appunto all'interno di questa applicazione. Se volevo mandare, e tuttora funziona così, se voglio mandare un'email con le foto che ho fatto, di fatto accedo alle foto dentro foto e, e eh, carico queste foto eh, nella mail piuttosto che in un messaggio e così via e fino a 4-5 anni fa questo era il sistema di funzionamento dell'applicazione e della struttura dei documenti quindi i documenti di fatto erano qualcosa contenuto all'interno di un'applicazione a livello professionale non funzionava bene perché se io dovevo spostare il file da da più applicazioni dovevo copiare quel file sull'applicazione A, B e C eventualmente e mi ritrovavo con delle copie all'interno di ogni singola applicazione di questo documento, quindi scomodissimo e anche complicato da gestire. Nasce File e eh, quest- questo programma, appunto, di fatto si basa eh, sull'architettura iCloud, poi anche architettura sul dispositivo stesso, quindi ci troviamo eh, con un file system un po' diverso da quello che siamo abituati a utilizzare su eh, un normale computer, sia su Mac. O Windows o, o Linux per cui abbiamo una struttura un po' particolare la prima cosa che vediamo è che c'è una memoria interna del singolo dispositivo quindi per l'iPhone è il mio iPhone per l'iPad è il mio iPad abbiamo sempre un, una memoria esterna che è Cloud che di fatto è quella che Apple sponsorizza per la gestione dei documenti per cui tendenzialmente se vogliamo utilizzare i documenti e per tantissimo tempo, per esempio, i documenti non, fin, finché il cloud non è diventato qualcosa di eh, semi decente, chiamiamolo così, Dropbox ha fatto la, da padrone nella gestione documentale dei dispositivi mobili, proprio perché era l'unico modo per condividere facilmente i documenti eh, tra più dispositivi, ovviamente appoggiandosi a un cloud esterno iCloud adesso ha, queste funzioni, ha quasi tutte le funzioni principali che, aveva, che ha tuttora Dropbox e può diventare un sistema abbastanza semplice di gestione con tutta una, una serie di, di problematiche. Negli ultimi due anni, tuttavia, abbiamo uh, un ulteriore sviluppo della vicenda che è poi nato probabilmente con iPadOS, ovvero la possibilità di gestire anche le memorie esterne. Direttamente da iOS e iPadOS, e quindi la possibilità di fatto di collegare degli hard disk o delle memorie di massa in generale al sistema, che viene eh, vi- visto a determinate condizioni, perché non tutti i file system vengono gestiti da file. Ma che ci permette di spostare i documenti da, eh, dall'iPhone a un dispositivo di massa, eh, di, di, di massa esterno senza troppi problemi. Io continuo a ripeterlo l'iPhone lo uso pochissimo per spostare documenti, per gestire documenti, l'iPad è tutto un altro paio di modi che lo vedremo eh, meglio è più avanti. L'altra cosa che ricordo, è che è molto utile per poter utilizzare velocemente files, perché anche qui la visualizzazione di queste cartelle non è comodissima, soprattutto su iOS, sono i preferiti, cioè è possibile trascinare nella, nella barra dei preferiti, nella barra di, sin- di sinistra di file, una serie di cartelle eh, chiamiamole così ad accesso rapido quindi se io devo accedere a una cartella che è eh, nidificata cioè è in una struttura d'albero abbastanza complesso con questo sistema riesco ad avere velocemente l'accesso a questi documenti come vi dicevo nella sostanza io l'iphone non lo uso per la gestione documentale proprio perché il piccolo schermo e tutta una serie di altre limitazioni non mi permettono di lavorarci in maniera seria. Però eh, in alcuni casi d'emergenza, per esempio devo salvare velocemente un allegato che poi voglio utilizzare altrove, eh, l'iPhone può diventare uno strumento di emergenza e sicuramente con un po' di fatica, chiamiamolo così, eh, si possono salvare i documenti nelle rispettive cartelle strutturandosi in una certa maniera non vado oltre nel senso che o meglio l'unica altra cosa che specifico è che adesso addirittura in files è possibile collegarsi a dischi di rete quindi anche qui con tutta una serie di limitazioni se c'è una necessità c'è la possibilità di vedere dischi di rete e e quindi condividere eh, se siete nello stesso wifi sostanzialmente eh, documenti anche tra eh, computer differenti, per esempio avete la necessità di salvare dei documenti su un pc windows da iphone, come fate? Airdrop ovviamente non funziona quindi dovete utilizzare uno di questi escamotage, chiamiamolo così, quindi comunque la gestione documentale anche su iOS è notevolmente migliorata dall'inizio dove come vi dicevo era una versione app centrica.
1: Uh, questi dispositivi smartphone e iPad hanno questa grandissima possibilità di navigare in Internet tramite Safari, che è il browser integrato all'interno di questi sistemi operativi, ma c'è anche Mail, che è praticamente il programma di uh, posta elettronica di iOS, ma non solo, perché si chiama così anche su macOS, e praticamente. funzionano nello stesso modo diciamo che le cose interessanti per chi utilizza questi sistemi di navigazione e parlo di Safari è la modalità Reader che è una modalità molto minimale molto pulita che permette di vedere il sito solo in formato testo ed è davvero molto utile nel momento in cui si inizia a leggere un testo lungo quindi non avete banner non avete pubblicità non avete fastidi di nessun tipo ma altra cosa interessante è che potete decidere voi qual è la dimensione del testo e lo sfondo eh, di questa vista quindi se siete di noto viene molto utile averlo con sfondo nero dei caratteri magari un po' più grandini in modo tale che non diventate ciechi e domani non sapete come svegliarvi non trovate neanche più gli occhiali perché non vedete più niente eh, detto questo cosa c'è ancora di interessante che c'è la possibilità nel caso in cui il sito mobile sia fatto con i piedi perché ci sono ancora nel 2000 21 siti mobile fatti con i piedi che è molto più facile da navigare con la modalità desktop ovvero che eh, come voi sapete i siti internet decidono in base alle dimensioni dello schermo e al dispositivo che avete se farvi vedere la versione mobile o la versione desktop Eh, con con iOS potete chiedere eh, di vedere la versione desktop del sito in modo tale che non siete limitati dalla versione mobile che magari è stata studiata decisamente male e anche a tavolino altra cosa che potete utilizzare è la condivisione delle, di quello che state navigando ad esempio a me capita spesso che mentre sto navigando qualcosa sul, sul cellulare eh, lo avvicino al Mac e compare una bella iconcina sulla barra dei menu eh, scusate sulla dock e quindi mi, mi permette di con un semplice clic di passare alla navigazione diretta eh, sul browser ho sul Macintosh senza sforzi, senza usare airdrop, senza usare niente, essenzialmente è il famoso continuity che dicevamo prima, la possibilità di eh, iniziare a fare una cosa su un dispositivo e finirla su un altro e questo è molto utile anche nella navigazione nel caso in cui eh, capiti cose di questo tipo. Un'altra possibilità è quella di sfogliare avanti e dietro eh, rispetto alle pagine che state navigando, ma chiaramente queste qui sono Uh, gesture che all'interno di ios o di ipad os vi verranno naturali nel momento in cui uh, lo utilizzate altra cosa uh, che per, soprattutto per noi professionisti è fondamentale appunto la gestione della posta elettronica io mi trovo benissimo con mail che è, la, è integrato con uh, ios ma anche con macintosh ehm, soprattutto perché è interessante anche qua la gestualità con uh, con mail, essenzialmente potete buttare via le mail con uno swipe, potete decidere di dire che se è letto o non è letto con uno swipe dall'altra parte e, e potete essenzialmente fare tutto quello che fate sul Macintosh senza grossi problemi. Qui, adesso a questo punto, chiedo direttamente a Filippo invece come si comporta adesso con le pack iOS perché. Macintosh bene o male se la cava, non so come se la cavi su iOS perché non ho mai affrontato direttamente l'argomento.
0: Allora credo anche, non sono utilizzatore di mail su iOS quindi ammetto di, di peccare, credo che attualmente il funzionamento sicuramente su macOS apre le PEC senza problemi, è configurabile comunque su iOS la PEC senza nessun tipo di problemi gli allegati credo che possono sì. avere qualche tipo di. Adesso aspetta che faccio una prova in diretta. Eh, se ho tutto aperto e se tutto funziona, credo che in alcuni casi eh, ci siano ancora dei problemi su eh, mail, ma casomai mi sbaglio perché se lo andiamo subito a vedere. Nella sostanza, il vero problema di mail è che eh, essendoci... no, no dovrebbe aprirle. no, le apre perfettamente quindi non ci sono più grossi problemi eh, nella gestione delle PEC da quello che, che vedo il problema che aveva abitualmente aspetta che provo a vedere ma direi che... no, no, funziona tutto perfettamente c'è stato per un certo periodo di problemi le, eh, degli allegati alla PEC nella sostanza adesso anche su iOS 14 non ci sono più problemi nella gestione perché di fatto la PEC è una mail dentro una mail e quindi in questa maniera viene visualizzata da da mail stesso c'erano altre applicazioni che invece permettevano di di fatto di vedere la propria casella di posta PEC in maniera nativa Eh, adesso mail non ha più nessun nessun problema di, di fatto anche a gestire gli allegati comunque da sempre si poteva configurare senza problemi sui nostri dispositivi mobile e per il professionista effettivamente diventa comodo avere la possibilità di leggere la propria pecca anche su un dispositivo come questo assolutamente sì dedicheremo una, una puntata se non più di puntate sulla gestione delle mail sul flusso di lavoro delle mail sia con macOS che con iOS eh, chiuderei quella che è la mia parte poi lascio la conclusione della puntata a te sulla sicurezza di iOS Per dire due cose velocissime che sono però importanti, innanzitutto è fondamentale impostare il cosiddetto codice di di sblocco dell'iPhone o dell'iPad, questo perché in pratica solo con questa modalità eh, i dati che sono conservati sull'iPhone e sull'iPad vengono direttamente cifrati da Apple. la cifratura avviene solo quando il dispositivo è spento quindi la cifratura avviene solo nel momento di spegnimento attenzione altra cosa fondamentale questa è la prima linea di difesa chiamiamola così Eh, eh, ovviamente nel caso di smarrimento o sottrazione addirittura del nostro dispositivo apple soprattutto se ci sono dei dati sensibili ma pensiamo già solo alle foto che possono essere contenute all'interno del dispositivo se non non mettete il blocco e se qualcuno vi ruba o anche solo semplicemente vi sottrae temporaneamente il dispositivo potrebbe avere accesso a tutte le foto che vi siete fatte momenti privati e altre cose poco piacevoli che potrebbero essere sul telefono quindi è fondamentale mettere il codice di sblocco se siete molto paranoici c'è anche l'opzione che dopo dieci tentativi consecutivi eh, di sbloccare il telefono, questo viene eh, totalmente eh, cancellato. Eh, questa forse è un'opzione un po', da <ride> un po estrema, mettiamola così, però eh, soprattutto se, se avete dei dati molto sensibili o se ci tenete particolarmente alla vostra privacy, è una cosa da tenere presente e quindi... E il suggerimento è sapere che comunque se non mettete il codice di blocco il vostro telefono di fatto è aperto a chiunque e, e chiunque può accedervi indiscriminatamente quindi il consiglio Apple già imponeva da va- svariati anni il codice a quattro numeri che non è sicurissimo però almeno il codice a sei numeri è quello fondamentale poi addirittura c'è la possibilità di mettere un codice alfanumerico che ovviamente garantisce maggiore sicurezza.
1: E questo codice che vi viene richiesto soltanto quando lo accendete la prima volta, perché poi durante l'utilizzo avete il PCD oppure la, l'impronta digitale, non vi viene più chiesto, però è meglio che lo avviate perché, come vi diceva Filippo, è una sicurezza in più. Invece vado direttamente a chiudere l'argomento per la mia esperienza recentissima che anche Filippo non conosce molto bene perché è appunto proprio Recette e che ho seguito una, uh, sul canale YouTube di uno dei vari architetti che seguo uh, nei, vari, nei vari loro canali dove c'era qualcuno che parlava in effetti di come avere un'impostazione minima sul proprio iPhone e subito all'inizio l'ho, l'ho visto ho detto sì sì molto bello l'ho lasciato scorrere perché sono uno di quelli che dice vabbè eh, tu sei padrone dell'iPhone, tu sei capace a trattenerti e non utilizzare l'iPhone nel momento in cui eh, non devi nel senso se, se vuoi perderci tempo va bene però se non vuoi perderci tempo lo sai lo lasci lì, non lo prendi in mano e boom poi a un certo punto ho deciso bene di fare questo esperimento perché secondo me era degno di nota perché cosa aveva fatto il nostro amico? aveva semplicemente svuotato tutte le cartelle tutte le pagine del proprio iPhone ha lasciato una sola icona in alto a sinistra l'unica icona che ha all'interno del, della schermata home che è di Notion che è poi è un programma che vi spiegheremo per prendere note ma non solo e poi ha delegato uh, la distribuzione delle, delle app che ha sull'iPhone nella libreria app quindi voi aprite l'iPhone avete la vostra icona in alto a sinistra la scherma tutto vuoto lo faccio vedere è una cosa di questo tipo fa abbastanza impressione e poi nella, nella doc avete il telefono, messaggi, mail e Safari, questa è la mia impostazione e poi non avete più nient'altro quindi l'unica cosa che potete fare è fare uno swipe verso sinistra e trovare la libreria app che è l'unico modo per riuscire a trovare le altre applicazioni se non con la funzione cerca e questa ha una grandissima utilità che è quella di non avere le applicazioni mangiatempo sotto gli occhi nella schermata home. Non ci credevo, ho fatto l'esperimento in una settimana. Essenzialmente ho controllato con la quantità di utilizzo del mio iPhone. Ho visto che ogni giorno ho guadagnato un'ora, un'ora che non perdevo attaccato a, al telefono, che vuol dire che in una settimana voi avete mezza giornata in più che altrimenti lo buttavate via in perdita di tempo, essenzialmente, quindi in drenaggio del vostro tempo. Questo ve lo dico. Eh, sinceramente oltre alle notifiche che sono il nemico del professionista anche questo è un nemico molto sottile perché voi mettete le le applicazioni che utilizzate di più nella schermata home solo che queste applicazioni che utilizzate di più nella schermata home sono lì per chiamarvi invece anche se voi usate la libreria app è un gesto intenzionale quello di utilizzare le le applicazioni che sono all'interno della libreria app non ce l'avete lì sotto gli occhi quindi siete automati, automaticamente bloccati a utilizzare solo un'applicazione e se volete fare qualcosa dovete pensarci devo andare a prendere l'applicazione non ce l'avete lì sopra e questo solo per questa cosa qua eh, la, chiamiamola pigrizia oppure il, la modalità di pensare a, a cercare un'applicazione del perché lo fate a me ha fatto guadagnare un'ora al giorno che è preziosissima sicuramente
0: adesso beh in un futuro parleremo anche del contextual computing di David Spark che sto cercando di applicare ma ma siamo andati oltre abbiamo siamo un'ora e 32 minuti di diretta Esporato. direi quindi eh, a questo punto eh, possiamo salutare eh, i nostri ascoltatori e eh, i nostri video ascoltatori qualcuno c'era in diretta anche, eh, anche con noi anche se non si è fatto sentire nella nostra nella chat vi ricordiamo sempre che ovviamente al venerdì eh, sera dalle 21.30 Fin verso le 23 facciamo la diretta di, del nostre, nostri, delle nostre puntate, se no potete ascoltarci probabilmente dalla settimana prossima o comunque da fine febbraio perché oh, sono qua wow. tanto così dal, dal far partire il podcast in in formato veramente podcast domani mi dedico all'editing di 3-4 puntate in in stecca probabilmente a breve ci sentirete anche eh, attraverso invece gli strumenti podcast e niente, dove dove ci potete trovare? allora il sito ufficiale è eh, 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 a2podcast.it e eh, ovviamente Roberto lo potete trovare sia su Twitter come... Architect Day, ok, e invece su,
1: come sul sito internet oltre che sul podcast, ah, dunque è qua e cominciamo ad andare per le lunghe perché insomma i modi per trovarmi trovate più o meno male dappertutto, dunque eh, c'è Mac Architettura che è il mio blog e poi c'è Snap Architettura Imperfetta che è il mio podcast personale che porta avanti in solitaria a me come
0: al solito invece trovate su avvocatemec.it
1: e eh, sull'omonimo podcast eh,
0: denominato compendium per comodità che ha una cadenza decisamente meno regolare di quella di roberto quindi se dovete ascoltare qualcuno andate ad ascoltare roberto grazie e, <ride> e, eh, e, e ovviamente eh, tutti e due credo che abbiamo se vi interessa i rispettivi canali Telegram adesso prima o poi casomai potremmo ragionare di, di, di aprire anche un canale uno
1: nostro. Esatto,
0: un canale a due ma è ancora presto intanto iniziamo a, a, a fare la pubblicazione sì, sì, delle puntate del podcast quindi ci sentiamo se tutto va bene la settimana
1: prossima e niente, nient'altro da dire ci sentiamo la prossima settimana buon lavoro a tutti <ride> buona serata